0: la manera de finalizar el año. Salmo 100, versículo número 4. Así que leo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Hoy es el... El último domingo del año 2009, lo que a la su vez indica que es la última vez que nos reunimos en el 2009 en domingo en la mañana. Y nos ha parecido pues apropiado traer palabras tocante a esa circunstancia o aplicar la circunstancia que nos ha tocado y unirlo con las santas escrituras. Y en ese sentido, hablando del final del año 2009, uno podrá notar, final del año 2009, los hechos en la naturaleza suele ser así. Hay eventos de inicio, hay eventos de finalización, hay verano, hay invierno, hay día, hay noche, hay inicio y hay final. En el mundo natural es así. Y hay una semejanza también en el mundo espiritual. En el mundo espiritual muchas cosas son de la misma manera. Hay tiempos donde tenemos frialdad de corazón y hay tiempos donde tenemos fervor en el corazón. Hay tiempos de debilidad en la fe, hay tiempos de fortaleza en la fe. Hay tiempo de amor entusiasmado, compasión a Cristo y hay tiempo donde no tanto así. Hay tiempo donde tenemos luz. Donde leemos las escrituras y, y todo brilla, pero hay tiempo donde leemos y nada pasa. De manera que hay una semejanza entre el mundo material y el mundo espiritual. En ocasiones nos parece andar en círculos, como que no avanzamos, pero otras veces nos parece andar rectamente, como que estamos avanzando. De modo que los asuntos espirituales, tal como los naturales, tienen un comienzo y un final. Por lo tanto, al final de este año, nosotros, nuestros corazones deben alegrarse y nuestra imaginación bo, volar de que el paraíso está cada vez más cerca. Es un año menos que contar y que esperar. Así que sea vuestro sentir. Y el sentir nuestro, como dice aquí el salmista en el Salmo número 100, desde el verso 4, «Entrad por sus puertas» con acción de gracias, por sus atrios, con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. ¿Y por qué? Porque Jehová es bueno para siempre, su misericordia. Fue bueno el primero de enero del 2009 y es bueno ahora y será bueno, si no es que Cristo no llegaba antes, el 31 de diciembre a las 12 de la noche del 2009. El Salmo, este Salmo, parece que es un Salmo profético. Y decimos profético por el versículo número uno. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Y es profético, entendemos, porque está hablando de los habitantes de toda la tierra. Lo cual se verifica con la difusión del Evangelio. Nuestro Salvador, luego de resucitado y antes de ascender a los cielos, le dijo a sus discípulos, id y predicad el Evangelio a toda criatura en la tierra. Antes de eso, la iglesia estaba compuesta solamente de judíos, pero ahora está compuesta de judíos y de gentiles, o de habitantes de todos los países. Por eso decimos que parece un Salmo profético o relacionado con el Evangelio. Y hay dos propiedades en este Salmo que lo hacen adecuado para toda ocasión. Y esas dos propiedades son gratitud y adoración. Porque habla de acciones de gracia. Dios no nos ha tratado conforme a lo que nosotros merecemos. O conforme a nuestras maldades y pecados. La ley divina dice, el alma que pecare morirá. De otro modo, que tan pronto una persona peque, la justicia de Dios debiera quitarle la vida. Pero estamos vivos, y más que vivos, redimidos y con esperanza. De modo que el Salmo se adapta muy bien a eso, tiene ese sentido de gratitud. Dios nos favorece y nosotros simplemente le alabamos. Eso es todo lo que hacemos. Cuando, cuando alguien nos invita a cenar o a comer, nosotros reciprocamos invitándole también. Con Dios no es así. Él no coma lo de bendiciones y simplemente lo que hay que alabarle o darle acciones de gracia. Pero también la otra, la otra característica es que es un salmo de adoración, apropiado para toda ocasión. Dice el verso 1, cantad alegres. Y la adoración de demanda y requiere que sea deleitosa. De modo que tiene esas dos cualidades. Por lo tanto, entendemos, y como se aplica a toda ocasión o es apropiado a cualquier circunstancia, de nuestro peregrinar es un salmo apropiado para meditar sobre el año recién pasado. ¿Cómo lo haremos? Uno, explicando el versículo. Y dos, Situaciones donde la fe manda a dar gracias a Dios. Así que empecemos primero explicando el versículo. Leo nuevamente el verso número 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Nos limitaremos a la primera cláusula. Una cláusula gramatical es una expresión entre dos signos gramaticales. Así hasta la primera coma llegaremos. Entrad por sus puertas con acción de gracia, o la primera cláusula. Y se pueden ver allí, en esa cláusula, en esa cláusula tres asuntos. Tres asuntos. Una invitación, entrad. Un acceso, puertas y una manera con acción de gracias veamos los detalles en esta breve explicación la invitación entrar y es imperativo es mandado es como si alguien te invitase y quiere forzarte a que tú entre, entra, ven entrad. Y entrad a lo que es el anhelo de todo ser humano, el disfrute. Porque el Salmo empieza diciendo, cantad alegres, es decir, a disfrutar. Se nos invita entonces a entrar a un estado de alegría y complacencia y se hace precioso la manera porque lo pone Dios como un deber, como si Dios está empujándonos, obligándonos a deleitarnos, a disfrutar de Él. Entrad. Por la bendad de Dios entraste en el arca del año 2009. Te colmó de bienes, te hizo crecer en la fe, en el conocimiento, en la gracia, te libró de muchos males de muchos obstáculos, te preservó la salud, no te faltó nada y a pesar de que tuviste ciertas aflicciones, si es que la tuviste, te fortaleció en el hombre interior y también te cuidó en los asuntos externos y ahora te invita a seguir al final de año, a seguir confiándole, entra entrar con acción de gracias. En fin, aumentó tu esperanza. ¿Cuál es la esperanza? De que el paraíso es tuyo. Hay un paraíso, el paraíso de Dios, y es tuyo. Así que la idea aplicativa aquí es no sigas adelante, detente. Ven con acción de gracias al final del año 2009 y antes de entrar en el 2010. De tal manera que si Dios nos concede cuando finalicemos el año que viene podamos cantar aún más en, con más entusiasmo y con más fervor Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Así es eso en cuanto a la invitación, a entrar. Pero hay también el acceso, puertas. Dice allí puertas, y es un, eh, aquí puerta es una metáfora tomada del templo, porque el Salmo también habla de los atrios. ¿Qué es un atrio? Un atrio es un patio que está cercado, eso es un atrio. Por ejemplo, yo crecí, nosotros le llamábamos patio, después de grande, que yo supe que era un, un atrio. La casa, el patio, se cerca y eso se le llama el atrio. Y nosotros entramos a la casa de Dios por el atrio, no somos dignos de entrar por el frente. Sin embargo, aquí dice que hay muchas puertas. No es una puerta, si fuera una sola puerta, entonces uno pensaría, o oh, sería, pudiera ser asaltado con dudas, pero no son puertas. Y esto requiere levantar el corazón. Es decir, es un asunto de fe. Él usa una metáfora. Está hablando de una realidad invisible. Entrar a la presencia de Dios. Y dice por puertas. Por las puertas. ¿Y cuáles puertas? Bueno, si tú quieres empieza con enero. Comienza a recordar cosas que Dios te dio en enero, en febrero, en marzo, en abril. Veinte mil puertas. Veinte mil múltiples ocasiones que tenemos para dar gracias a Dios. Muchísimas. Son muchas puertas. En otras palabras... Que siempre te será fácil entrar, porque son muchas puertas, lo cual, eso acentúa lo que dice antes, entrad pero no por una puerta, por muchas, y hay un mensaje allí, Dios se agrada en tu paz, en tu gozo, en tu deleite legítimo, Dios se agrada en ello, y no se empuja hacia ello. Así que muchos bienes te dio, de muchos males te libró, quitó multitud de obstáculos para felicitarte la vida y te colmó de bienes sin fin. Es para entrar por la puerta que tú quieras, pero que entre. También hay otro aspecto aquí, dice la actitud con acción de gracias. La propiedad esencial de acción de gracia a Dios es que sea libre y espontánea. Libre y espontánea. Es tanto así que Dios pesa los corazones. Dios lo que pesa es el corazón, el ser interior. Por eso el entrar y en la puerta, decía yo, que había que levantar el alma porque se trata de un asunto espiritual. Y lo libre y espontáneo es lo que él más tiene en cuenta. No tanto la manera, no tanto la forma. Si tuviste buenas palabras o si tuviste palabras incompletas, inadecuadas, si pronunciaste bien, si no pronunciaste bien, si conjugaste los verbos correctamente o no. El corazón... Con acción de gracia, en Chido. ¿Y cuál es el mejor momento para dar acción de gracia? Tan pronto recibimos el favor. Cuando tú recibes un favor y tú das acción de gracia es cuando el corazón está más lleno. No sé si te ha ocurrido, pero a mí me ha ocurrido. A veces pido una. Un favor a Dios, Dios me lo concede y me lo concede, pero se me olvidó dar gracias Y doy la gracia después, pero cuando doy la gracia después tengo que darla con arrepentimiento. Pero si doy la gracia ahí mismo, el corazón está lleno acciones de gracias, lleno el corazón. Así que lo básico es que sea libre y espontáneo. Una de mis oraciones es que tanto en el favor... Como en la adversidad, mi primera reacción sea Dios. Hay ocasiones, por ejemplo, si vamos al médico, usted tiene un cáncer. Lo primero que pensamos, ¿qué médico? O podré ir a Nueva York, se me podrá facilitar tal cosa. Y después pensamos en Dios. Nuestra oración debe ser que mi primer, nuestro primer refugio sea Dios, pero también sea Dios. Mi primera nota de alabanza es dar acciones de gracia por sus favores. Que Él siempre sea el primero. En todas las cosas. Pero hay algo más. No solamente debe ser libre y espontánea. Que no lo merecemos. Es decir, nosotros no merecemos que Él nos trate de esa manera. Que los favores que nos da son por dos razones su gracia y su misericordia en Cristo. No por ninguna ca buena causa en nosotros. Sería todo lo contrario. Así dice David. Entonces entró el rey David, se sentó delante de Jehová, entró al templo, se sentó delante de Jehová y dijo, «Oh, Señor, ¿Quién soy yo y qué es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo número 18. Dios lo bendijo, le colmó de favores, él lo hizo libre espontáneamente en la presencia de Dios, pero no se olvidó de decir, yo no lo merezco, tú lo haces por tu gracia, en el puro afecto de tu voluntad. Así que el corazón y los sentimientos son los instrumentos por lo cual podemos entonar una melodía agradable a Dios de acción de gracia. El corazón y mis sentimientos son los instrumentos para que Dios sea agradado en mis acciones de gracia. Pero eso también requiere que tú hagas una seria consideración de los favores que Dios te ha dado. Amado hermano, entrañable hermano. En un momento, antes de finalizar el año, tú y yo hemos de sentarnos, hemos de meditar, hemos de requerir la asistencia del Espíritu de Dios y pensar en todos los bienes, todos los favores que nos ha hecho. Entonces, animar, fortalecer, calentar el alma y allí, como si resumiésemos todo el año, levantar acciones de gracias. Mira un caso, Salmo 139. De lo que queremos destacar, Salmo 139, versículo 14 al 16. Te alabaré, oh Dios, podemos agregar. ¿Por qué? Porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿En qué particular entonces David entra un particular? Dice él, no fue encubierto de ti mi cuerpo, está hablando del cuerpo físico, bien que en oculto fui formado, en otras palabras, un misterio, yo no sé cómo es que se une un hombre y una mujer y sale un muchacho, yo no sé cómo es eso. Y entretejido en lo más profundo de la tierra, es algo que ignoro, él no sabía en ese tiempo del espermatozoide, el óvulo, el útero y todo eso, él no sabía nada de eso. Verso 16. «Mi embrión, embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas». Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. Pero nótense que él se sentó, él se puso a recopilar, él vio su cuerpo, meditó, lo analizó y luego parió. Acciones de gracia, cosa que debemos hacer. Y eso, que David en esa ocasión no tenía los conocimientos que hoy tenemos de la anatomía humana, del sistema inmunológico del cerebro, del corazón, del hígado, de los riñones, que cómo es es la única planta eléctrica química, o la primera. Usted come plátano, en el estómago se produce una reacción y produce energía eléctrica a partir de elementos químicos y después va a la letrina y bota lo desecho Él no tenía esos conocimientos. Sin embargo, su corazón se llenaba de acción de gracias. Y aquí cabe lo que dijera un puritano sobre este texto. Él dijo lo siguiente, es preferible tener un corazón santificado que una mente con mucho conocimiento. Porque él no sabía cómo opera el organismo, sin embargo levantó, con lo poco que sabía, su corazón se llenó de acciones de gracias. Así que esa es la actitud, entrar por sus puertas con acción de gracias. Y reiteramos o enfatizamos que esa acción de gracia debe ser libre, espontánea, que no la merecemos y requiere de nosotros una obra de consideración, de meditación, de contar los favores y luego al ver tantas bondades de Dios para con nosotros, entonces, como un primer fruto, como una primicia de un corazón en Dios y en fe, cantemos alabanza y acciones de gracias. Muy bien. Habiendo, pues, explicado el versículo, ahora veremos situaciones donde la fe manda a dar gracias. Siempre será natural a nuestro entendimiento que traigamos acciones de gracia cuando la providencia nos sonríe. Más aún. Le confieso que cuando comencé a, a ver esto y a estudiarlo, mi mente se fue, primeramente, a nada negativo. La salud, los bienes que me ha dado, esto y lo otro, y muchísimas otras cosas eso es lo natural pero es eso lo que divinamente debiéramos hacer ante todo no, lo que quiero significar es que en la prosperidad es fácil dar acción de gracia pero no es tan fácil hacerlo en las adversidades ahora bien ¿de dónde Job tuvo fama? ¿de haber sido rico? no no de dar gracias a Dios en medio de los sufrimientos. Por lo tanto, en esta ocasión, hemos de traer o vamos a tratar de traer argumentos bíblicos que nos ayuden a dar acciones de gracias de corazón, a pleno pulmón, en las adversidades. Es lo que propio de un santo, lo natural de un hombre es dar acciones de gracia, hasta los impíos ricos e incrédulos dicen, oh, pero tú has progresado, tú eres rico, tienes esto, tienes lo otro, gracias a Dios, eso es fácil, pero en una cama de enfermedad con un cáncer no es tan fácil, con gozo decir, gracias, oh Dios, por este hermoso cáncer agresivo que me está matando, eso no es normal eso tiene que ser divino. ¿En qué tres casos la haremos, traeremos argumentos? En la aflicción, en la nublazón y en la tentación. Primero, si somos visitados o si fuimos visitados durante el 2009 por una pesada, larga, y dolorosa aflicción de entrada decimos que en el verdadero creyente es posible perder ligeras batallas pero nunca la guerra nunca perderemos la guerra como derribados mas no muertos dice la escritura así que en términos particulares aplicaría bien a ti ¿Tú tienes alguna enfermedad? Sí, pues esto va para ti. tiene carencias en tus bolsillos, problemas para comer o para pagar tus cuentas y cosas por el estilo? Pues esto también va para ti. ¿Estás sufriendo por una larga situación aflictiva? Sí, pues también esto va, va para ti. También va para ti. He dicho que podemos perder batallas, pero nunca la guerra. Nosotros estamos llamados a vivir en el paraíso donde lo temporal no puede afectar. ¿Me oíste? Lo temporal, las enfermedades, las carencias, los sufrimientos no te podrán afectar. Y esa es nuestra esperanza. Por lo tanto, podemos dar siempre gracias a Dios porque esa es nuestra patria. Para allá iremos. Como dice el profeta, por tanto, glorifica por esto a Jehová en los valles, en las orillas del mar, sea nombrado Jehová Dios de Israel, dice Isaías 24, 15, en los valles, en todo lugar. Entiéndase que un creyente se regocijará. Oigan esto, amado hermano, un creyente ha de regocijarse más en progresos en su fe que progresos en sus bolsillos progreso en la gracia aumento en la gracia que mejoría en su situación económica si usted lee la vida de Abraham usted encontrará que él se gozó en sus pruebas Dice nuestro Salvador, y Abraham vio mi día y se gozó. ¿Y dónde vio Abraham el día, ese día de la resurrección, cuando le pidieron matar a su hijo? Pero no dice que Abraham se gozó por ser rico. No lo dice la Escritura. Ni lo dice de Job que se gozó por ser rico, sino que se gozaron en las pruebas. Y entre las pruebas, o las pruebas, hay una virtud que se da en las pruebas, en las enfermedades, en los sufrimientos, en las carencias, que es vital en la vida cristiana. Esa virtud se llama la paciencia y sus ramificaciones. Permítame leer esto. En cuanto a las tribulaciones, relacionado con las tribulaciones. He aquí la oportunidad de ejercitar aquella gracia que antes no había podido. Y en esa condición, el creyente bendecirá a su Dios y dará gracias a su redentor, porque cuando el Señor quita una misericordia, la sustituye por otra. Se llevó a Moisés y dio a Josué. Quitó a Elías a Elí y trajo a Samuel. Se llevó la presencia personal de Cristo y no dejó su santo espíritu. Cuando te quita una, te da otra. Y además añade los intereses. Es decir, que te dé el capital y los intereses. Onésimo yo como ladrón de la casa de Filemón y Dios se lo devolvió como un hermano fiel. Esa es la manera en que nuestro Dios... Trata con nosotros. Por lo tanto, sirvan estos argumentos para cuando venga la adversidad, nosotros podamos decir con acciones de gracia, gracias, Señor! Las posesiones, la salud, los bienes materiales son comodidades, pero no son tan ventajosas como a uno le parece. La vida del hombre no consiste en la abundancia de comodidades, bienes, riquezas que posee. La vida del hombre consiste en tener una buena salud del alma, dice Lucas capítulo 12, versículo número 15. Imaginemos un hombre, tiene un predio de cien mil tareas de tierra, eso es como esta provincia de Santiago y sobra quizás. Mucha tierra. Y siembra maíz o naranjas, siembra naranjas. Y tiene una cosecha enorme de naranjas. Pero resulta que él tiene un almacén muy pequeño para guardar los bienes, para guardar todas esas naranjas. Al final, ¿qué va a suceder con esas naranjas? O la mayoría de esas naranjas se pierden. Por eso Dios no te da más bienes, porque el corazón o el almacén que tenemos es muy chiquito y Él no va a dar su gracia para que se pierda. Ahora bien, en las tribulaciones, la paciencia ancha el corazón. Uno se pasa los días pidiendo, orando, clamando y el corazón ensanchándose, ensanchándose a que en amor a Dios porque Dios lo que pesa es el corazón se le saltan los ojos se entristece uno cuando se entristece se agarra uno no quiere llorar uno quiere pero ora a Dios andando caminando por donde quiera orando a Dios el corazón se ensancha Dios quiere ensanchar el corazón para darte bendiciones que sean verdaderas bendiciones no tanto terrenales sino que sirvan y valgan en el otro mundo aquí y en el otro mundo. Así que los santos son ganadores en sus pérdidas. Mire conmigo, Hebreos capítulo 6. Por favor, vayamos allá. Hebreos 6. Hebreos 6, versículos 11 y 12. Leo. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. ¿Para qué? Para plena certeza de la esperanza. ¿Con qué objeto? A fin, ese es el objeto, de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. De manera que es un argumento bien fuerte para si estamos pasando, si en el 2009 hemos pasado por enfermedades, por carencia, por sufrimiento, llenar el corazón con estas palabras de Dios o con argumentos bíblicos para dar acciones de gracia. ¿Por qué? Porque las adversidades tienen la virtud de hacer ejercitar la paciencia y la paciencia es como una medicina o una vitamina a la esperanza. Nótenlo. Para plena certeza de la esperanza, dice el versículo 11. Está hablando de la esperanza. Que nutre la esperanza, que es la fortaleza. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia. De manera que las aflicciones, las tribulaciones en el verdadero creyente... Tienen la virtud de hacerle crecer en fe y en esperanza. ¿Y qué queremos nosotros? ¿Tener riquezas, bienes materiales en este mundo y una fe pequeña o lo contrario? Bueno, algunos dirían, yo la quiero las dos cosas. Bueno, es posible que Dios te dé, a él alguno Dios le da las dos cosas. Pero lo que sí queremos es que nuestra fe crezca que en medio del dolor, en medio de la adversidad, podamos tener un corazón como el de Esteban, que lo estaban matando, apedreando, y él daba gracias a Dios. Es decir, una fe tal que sea poderosa para sujetar nuestros malos sentimientos y llevar nuestros corazones en adoración al Señor Jesucristo. Segundo, si en el 2009 pasaste... Por una nublación espiritual, o está pasando por una nublación espiritual, vamos a ver ahora argumentos escriturales para llenar el corazón y de acciones de gracia. ¿Qué sucede cuando el cielo se nubla o oh, la luz se disminuye? Oscurece más temprano, ciertas labores no se realizan. En sentido espiritual, sucede así con el creyente. Hay cosas que no debimos haber hecho. Hay cosas que no debemos hacer. Pero las hacemos cuando la luz de Cristo se disminuye en el corazón. Pregunta, ¿y cómo usted me justifica que... Una persona puede dar acción de gracia porque la luz de Cristo se le disminuya. Bueno, yo no voy a dar acción de gracia porque la luz de Cristo en sí se disminuya, sino por la manera en que obra en el reino de Dios que en ciertas ocasiones la luz de Cristo se disminuye y los buenos efectos que trae. Porque a los que aman a Dios toda la cosa le ayudan a bien. El punto es... Que aun cuando la luz se disminuya, cuando se disminuya el conocimiento, se nos olviden ciertas cosas, se endurezca el corazón. Y uno siente que Dios se aparte, Aún así hay que dar acciones de gracia para probarnos Dios que Él es fiel. ¿Por qué? Porque Dios podrá quitar de nosotros el consuelo, pero no el sostén. Ejemplo, Cristo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios lo desamparó, pero lo sostuvo en la cruz. Y tú, como imitador o como una copia del original nuestro que es Cristo, también puede suceder ese tipo de cosas, que disminuya la luz, que la fe se dificulte, y aún así tú ver que Dios te sostiene en la fe. ¿Cuántos de nosotros no se le ha disminuido la luz? Y hemos pensado, y es el cristianismo, el evangelio, ¿verdad? Se nos da deseo de irnos del evangelio, pero no nos vamos. Él nos sostiene, Él nos preserva, Él nos guarda. El ejemplo bíblico, la mujer cirofenicia Venía ella dando voces y los apóstoles le, le, le dijeron al Señor, Señor, despide a esta mujer que viene dando voces. Bueno, que el pan no es para los perrillos, es para los hijos. No, le dijo el Señor tres veces, le dijo que no. En otras palabras, la luz y el favor de Cristo se disminuyó, pero ella siguió, ella insistió y prevaleció. De manera que en el buen efecto, la prueba trae eso y en medio de la nublación espiritual podemos dar gracias a Dios Él es fiel a los mártires se le ofrecía preservarle la vida y todo el oro del mundo para que renunciaran a Cristo y ellos decían que no ¿Por qué? porque los creyentes no son como las rameras como dice el Proverbio 3 cuando el marido se va ella se busca otro así también muchos cuando ciertos consuelos Ciertas bendiciones y prosperidades se le van del Evangelio, ellos se van con él tras otras cosas. Pero aun cuando la luz del Evangelio se disminuye en un verdadero cristiano, Cristo le sigue sosteniendo y él sigue atado a Cristo, aun cuando la luz sea débil. Por lo tanto, si ha pasado eso en el 2009 o si pasa en alguna oportunidad, tenemos suficientes razones para dar gracias a nuestro Dios siempre entrad por sus puertas con acciones de gracia tercero si fuiste visitado y oprimido por amargas tentaciones es de todo conocido que cuando Cristo se aleja de uno el diablo se acerca cuando se debilita la fe Suelen aumentar las tentaciones. Pero aun cuando suceda eso, si te sucedió, debe dar gracias a Dios. Porque esa es su voluntad. Lo hizo con Job. Esa es su voluntad, entregarlo. Job fue acusado de ser un hipócrita, de un falso creyente. Dios le dijo a Satanás, haz lo que tú quieras, no le quite la vida. Fue probado y mantuvo su integridad. El punto es que ya Satanás fue vencido, aun cuando te tiente él fue vencido. Oye las palabras de nuestro Salvador. Os he hablado estas cosas para que en mí tengáis paz siempre, aunque sean fuertes, amargas, crueles las tentaciones para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, tendréis problemas, tendréis dolores, tendréis sufrimiento, tendréis tentaciones, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Dice Juan 16:33. Él no dice yo lo voy a vencer, no, ya él lo venció. Yo he vencido al mundo. Y aun cuando venga tentaciones, ten presente que ninguna tentación puede hacer el diablo contra ti a menos que Cristo lo permita. Oye esto. Él le dijo a Pedro, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo Lucas 22 31 y lo dejó pero antes de que sucediera él dijo yo he rogado que tu fe no falte vuelto tú vas a volver a tus hermanos Satanás te va a zarandear y lo más que él hace con nosotros es, es eso zarandearnos y eso de zarandearnos ¿qué es bueno, los agricultores a veces toman un árbol y lo zarandean para quitarle las hojas secas y los frutos podridos. Así también hace Dios con nosotros. Permite las tentaciones para zarandearnos, para librarnos, para curarnos de la arrogancia y del orgullo. Tres veces he pedido al Señor que quite de mí este aguijón en la carne y me ha dicho, ¡Bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad! Le dijo el Señor a Pablo en 2 Corintios capítulo 12 versículo número 9 así que aunque vengan las tentaciones aunque vengan amargas tentaciones son pruebas por lo cual también debemos dar gracias a Dios y que al final nuestra fe salga fortalecida amado hermano el mundo fue vencido los ladrones del alma no pueden robarte nada, absolutamente nada y si te lo roban, tienen que devolvértelo. ¿Qué es lo que usted está diciendo? Tomemos el caso de Pedro. Pedro, Satanás, os ha pedido para zarandearos como a trigo. Le quitó la fe. Negó a Cristo. No solamente lo negó, juró y perjuró. Yo no conozco a ese hombre. En otras palabras, actuó como un impío, como un incrédulo, como un infiel. Pero la fe volvió porque nadie se la puede quitar. Aunque el creyente caiga, el verdadero creyente, aunque le roben tus virtudes, aunque parezca, que voy a decir que parezca porque definitivamente no pueden robarte. Y si te lo roban, en sentido o en lenguaje humano, tiene que devolvértelo. Así que aún en la amarga tentación, que pueda caer sobre ti, demos acciones de gracias. Son simplemente pruebas para limpiarnos. Así que como dice el ministro puritano William Bridge, es bueno para todo cristiano ser agradecido y bendecir a Dios por todo, en la aflicción, en la enfermedad, en la deserción, y bajo la tentación. ¿Y por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Por lo tanto, amado hermano, al considerar todas las providencias aflictivas que te han caído o te enteraste, que eran tuyas, porque hay cosas que uno tiene que uno no se entera tú un día, pero están ahí hace yo no sé cuánto tiempo, que cayeron sobre ti en el 2009 da acción de gracia por ella, sea cual sea. Así que el mejor momento para hablar de esto, bueno, quizá no el mejor, pero muy apropiado, para no pecar de exagerado, es un momento muy apropiado al finalizar el 2009 que nosotros pues lo finalicemos con acciones de gracia y que en algún momento pensemos, meditemos y reflexionemos. Oh, de aquella dulce promesa, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Las adversidades, todas nos ayudan a bien. ¿Qué hemos visto? Bueno, tomamos el versículo 4, la primera cláusula, y se vieron allí tres asuntos. Una invitación, entrar, un acceso, puertas, puertas. Y una actitud con acciones de gracia. Luego, entonces, nos preguntamos en qué circunstancias debemos nosotros traer acciones de gracias en este año 2009 que ha pasado. Y dijimos en la tribulación o aflicción, enfermedad, cáncer, dolores, porque hay gente que no se le quitan los dolores el año entero a doloridos. o problemas. De... A veces se le quita cuando se duermen. Cuando se duermen, si no, lo tienen ahí todo el tiempo. Así que demos acción de gracias por todo ello. En la nublación y también en la tentación. Aplicación. Uno. Hermano, por tu acción de gracias tus aflicciones pueden ser convertidas en bendiciones, en beneficios para tu alma. Voy a repetir. Tú tienes una aflicción, una enfermedad, un dolor, una carencia, un sufrimiento, una acción de gracia en fe puede convertir esos problemas esos dolores esas aflicciones en beneficio de modo que la acción de gracia tiene un poder transformador dado por Cristo o comprado por Cristo en la cruz del Calvario prueba bíblica en el Salmo 119 dice el salmista bueno me es haber sido afligido ¿Cómo? ¿Qué le pasó al salmista que fue afligido? Sufrió, lloró, se le quitó el sueño, pasaba la noche sin dormir. Pero él dice que es bueno, es beneficioso. Se transforma en una bendición. Pregunta: ¿Cuándo puedo yo saber en tales casos que mis sufrimientos son transformados en bendiciones? ...cuando pueda bendecir a Dios de corazón. Nota, él fue afligido y él dijo, bueno es ser afligido. El problema, el dolor, le llevó a decir que es bueno. Y bueno es una bendición, porque bendición es benedicere, decir bien. Bueno es, es un beneficio. Si tú lees la historia de Job... Podrás notar o llegar a esta misma conclusión. Le mataron los hijos, lo perdió todo. Y él dijo: Jehová dio, Jehová quito. Es el nombre de Jehová. Bendito. Eso es una expresión de gozo. Su corazón fue transformado. Aunque no está la palabra acción de gracia, está implícita. Su corazón estaba en Dios. Él me lo dio, Él me lo quitó, eso es de Él. Sea su nombre, bendito. Eso a su vez traerá paz al corazón. Oye esto. Por nada estéis afanosos, sino presentad vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y el escritor divino agrega esta hermosura. Y la paz de Dios estará en vuestros corazones. Ese es el poder de la gracia. Ese es el poder comprado por Cristo en la cruz del Calvario. Bendito y hermoso Salvador. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento... La paz de por sí es buena, es agradable, pero tiene otro efecto, guardará vuestros pensamientos. Así que la paz no solamente es agradable, la paz también tiene un efecto que guarda, que preserva. Y cuando digo preserva, es porque nuestras mentes son de por sí corruptas. Es como la carne de cerdo, usted la deja ahí y al poco tiempo se descompone pero la acción de gracia en la adversidad hace que venga la paz y que además mis pensamientos sean preservados en santidad. Aleluya. Guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús, dice Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 7. Por lo tanto, amado hermano, esperemos el 2010 y Dios nos concede entrar al 2010 con corazones llenos de buenos afectos y acciones de gracia a nuestro Dios porque Él es bueno porque para siempre es su misericordia y su verdad por mil generaciones ahora quisiera hablar a los amigos amigo o amiga niño niña te ruego poner diligente atención a la invitación que ahora mismo te hago a nombre de Dios. La fe es como la experiencia. La experiencia es una linterna que alumbra solamente al que la posee. Por ejemplo, nosotros, yo como papá o los padres... A veces, en el pasado, los muchachos pequeños les dábamos ciertos consejos. Nosotros veíamos lo que podía venir, lo negativo, lo perjudicial para el muchacho, para el hijo, para la hija, y dábamos el consejo. Pero ellos no nos hacían caso y seguían hacia adelante. Ahora, ¿por qué dábamos el consejo? Oh, por nuestra propia experiencia. Nosotros veíamos el asunto bien claro, bien clarito, pero ellos no. Así que la experiencia es una luz, es un conocimiento que alumbra solamente al que lo posee. El otro le damos el consejo, pero él no ve igual. En ese sentido también es la fe, querido amigo. Yo te puedo hablar de la hermosura de Cristo, yo te puedo decir que la, la acción de gracia transforma el corazón, que es una gracia transformadora, que la aflicción, que el dolor, los problemas, me trae paz y mis pensamientos y mi mente me la guarda quieta, gozosa, sobria, prudente, en paz. Te lo puedo decir, pero lo más que puedo hacer es decírtelo, a menos que tú lo vivas, no lo podrás entender. Así que te ruego, pues, querido amigo amigo en esta hora, que ahí sentado tú hagas esta oración a Dios, Señor, abre mis ojos. Y a los jóvenes que están aquí, hagan lo mismo. Yo veo que papi, que mami, que mi tío o mi tía se entrega la fe a Cristo y vive en eso y solamente en eso, pero yo no lo veo. Pídele, pues, eso, querido amigo o amiga, Joven o jovencita, pídele a Dios, abre mis ojos para ver lo que tú has revelado en tu palabra. Ahora tú me preguntarás, querido amigo o amiga, joven o jovencita, ¿y para qué? Para placeres sobre placeres. Oye esto, los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Cristo no pasará se cumplirá, más aún. Oye lo que dice el salmista, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así que, si de algo debe arrepentirte de tu pecado de ceguera, tiene un pecado de ceguera, está tan atento a las cosas del mundo, a las criaturas que tú llamas eso darse vida, pero eso no es darse vida. Solamente Dios puede dar vida y la da en Jesucristo. Así que te reitero la invitación. Que ruegues a Dios en esa ocasión. Señor, abre mis ojos para ver tu hermosura. Tú has prometido que hay delicia y que me gozaré y me deleitaré en ti por siempre hazlo en tu asiento y Dios bendiga tu buen propósito amén